0: Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom špeciálnom vydaní Relácie veci verejné, dialógy, diskusie a polemiky. Dnes s predsedom Slovensko-Ruskej spoločnosti Janom Čarnoburským. Vítajte. Dobrý deň, pravim. Pán Čarnogórský je známa osoba na slovenskej politickej scéne. Boli ste dlhoročným predsedom KDH, chvíľu premiérom, chvíľu ministrom spravodlivosti poslancom, ale v podstate tuším, v roku 2002 ste odišli z politiky, už ste teda odozdali žezlo a už ste ani nekandidovali a odvtedy skôr pôsobíte ako nejaký občianský aktivista. Zároveň ste ale aj členom tzv. Valdajského klubu povedzte, nejak poslúcháčom a divákom, čo to vlastne ten Valdajský klub je, koho, a tam, a kto tam je, kto sú členovia a aký má je vplyv na povedzme, politiku ruskej vlády, respektíve akým spôsobom pristupuje k členom Valdajského klubu?
1: Valdajský klub je tzv. medzinárodný diskusný klub. Členovia sú medzinárodní, Približne polovica môžu byť Rusi, ale približne polovica sú nerusi, cudzinci. Z tých cudzincov by som povedal, že relatívnu väčšinu tvoria Anglosasi, angličania, američania. No ale potom sú tam Nemci, Francúzi samozrejme, ale je, sú tam Číňania, Japonci, Indovia z tých arabských krajín. Z toho hľadiska je to naozaj medzinárodná spoločnosť. Sú to spoločnosť.
0: vyslúžili politici, alebo tak sú to nejakí bývalí ministri, premiéry, alebo sú e,
1: skôr z biznisovej
0: sféry, alebo
1: nejaké známené Najmä n- nás... sú, sú to ľudia, teda povedzme univerzitní profesori, ktorí sa zaoberajú medzinárodnými otázkami. Sú to poradcovia svojich vlád v medzinárodných otázkach, najmä v otázkach, ktoré sa, týka, ktoré sa týkajú Ruska. Sú tam aj bývalí politici, napríklad Wolfgang Schiesel, bývalý mm. kancelár, Ruska tam chodieva. no, a, ale predovšetkým sú to z takej
0: akademicko-publicistickej sféry, novinári známi mm. a podobne. A na tieto stretnutia chodí niekedy aj ja neviem, premiér alebo prezident je ako... Myslíte Ruskej rú, federácie? Áno,
1: áno, isté. No, e, Každý rok tak v októbri asi tak býva niečo ako výročné zasadnutie a na konci tohoto výročného zasadnutia príde tam aj prezident Putin, má tam najskôr svoj prejav a potom je diskusia s účastníkmi. Tieto prejavy, najmä v posledných rokoch, to prenáša televízia, je to, to všeobecne známe. A tieto prejavy majú tú či zvláštnosť, alebo jednoducho tým sa vyznačujú, že sú voľnejšie, otvorenejšie a no a povedal by som, že aj ostrejšie voči západu, pretože to je len diskusný klub, baldajský klub. To znamená, že... Teoreticky, keby tam aj Putin, povedzme, akože niečo prestrelil, no tak to je diskusný klub, v ktorom sa môže hovoriť aj, aj niečo... Voľnejšie. Voľnejšie, no nie teda to. radikálnejšie, ako keby to bola, bol prejav, povedzme, v parlamente alebo na nejakom medzinárodnom zasadnutí a podobne.
0: Takže okrem toho existuje tzv. izborský klub, čo je klub významných intelektuálov, majú relatívne dosť veľký priestor v televízii, Uh, sú tam známi, teda myslíte, teda ako Starikov, Dugin a podobne, aj keď Dugin je teda braný ako nejaký extrémista. Uh, je nejaká väzba medzi Izborským a Valdajským klubom, uh, nejak komunikujete aj spolu? Sú, sú uh, niektorí ľudia chodia tam aj tam.
1: V podstate, v podstate toto sú kluby, ktoré si jednoducho viacerí rusí alebo no, ktu, Rusi, ktorí na to majú, ale nie, nemyslím tak, ani tak finančne, ako intelektuálne a no aj postavením trochu tak si zakladajú alebo ako podporia nejaký klub, ktorý sa potom vyvinie do, do väčšej známosti. Valdajský klub je známe o tom, že podporuje prezident Putin. Izborský klub, spočiatku to podporoval ten riaditeľ Železníc, Uh-huh. Viem, viem. Ruský už... Neviem, jakúši,
0: no, tak Jaku,
1: Jakunin. Jakunin, Jakunin, Jakunin. Teraz neviem, kto, kto ho podporuje. Predseda vlády Medvedev, pokiaľ viem, nemá klub. On sa pokúšal mať alebo rozvinúť takú tradíciu stretnutí v tom meste, nedaleko Moskvy, ale tom... Stolkovo, to...
0: myslíte? Alebo nie, to, nie, nie, nie,
1: je... Je v takom, takom tradičnom, a... no a historickom...
0: Súzdaľ alebo Nižný Novgorod, no, teda no ne, nechajme
1: dobre. to. Jasné, Dobré. Ale, ale to sa potom neudržalo. Aha. Jednoducho, niektoré sa udržia, teda trvajú dlhšie, niektorí menej. A pokiaľ ide o Valdájský klub, tak on má jednak toto válne zhromaždenie, nazvime to, raz do roka. Ale okrem toho má také špecializované zasadnutia už ku jednotlivým témam. A to, to prebieha, to je v ďaleko menšom rozsahu a prebieha potom nielen v Rusku, ale aj niekedy niekde čo v Čo sa
0: keby panely, hej? že k jednotlivým veciam, alebo...
1: No, ako... panely to už asi je moc príliš e, úzke. Uh-huh. Označenie, no tak, čo tak pozorujem, tak nejakých 20-30 ľudí, povedzme, že sa na to zúčastujem.
0: Dobre, poďme teraz vôbec k vnímaniu, ako slovenský mediálny a čiastočne aj politickým mainstream vníma Rusko. Ohrozuje Rusko Slovenskú republiku? To je teraz taký narratív. Ja sa chcem vrátiť k tej známej bezpečnostnej doktríne, ktorá zadefinovala Rusko ako nášho potenciálneho nepriateľa. Sice neprešla v parlamente, ale vlastne štátny tajomník ministerstva obrany Ondrej Čak to tlačil. Vznikol tam spor v koalícii. Tá známa prestrelka Blaha kontra Lajčák. to by sme mohli spolúdiť z toho otázkou. Je vlastne Rusko imperiálna mocnosť?
1: No najskôr, že či nás ohrozuje, neohrozuje nás. Ba práve naopak, Rusko je našim tradičným strategickým spojencom. Mimochodom v roku 2032, čiže za 12 rokov, uplynie 200 rokov od vydania kolárovej slávy céry, kde je tá slávna beta... O mocné, tam dubi, opri, o mocné tam dubisko oprise, tak, čiže o Rusko. E, mimo, ešte spisovateľ Jozef Banáš nedávno na takú obdobnú otázku odpovedal veľmi vtipne, že Rusko nás ohrozuje tak, ako nás ohrozujú tulene. No. E, naozaj, keď, keď hodnotíme záujmy, ale povedzme aj historické, Historický vývoj, no dajme tomu, že za posledných 200 rokov. No tak, tak naše záujmy Slovenska boli najbližšie k záujmom Ruska z veľkých mocností. E, Rusko, podporovalo, Rusko podporovalo, povedzme, už v kon, koncom 19. storočia vydávanie slovenských národných novín a, a takým spôsobom ruský vedci sem chodili a potom písali, o tom, že ako sú Slováci utláčaní,
0: no, no a... Potom... a svet v budúcnosti vyšiel v rusčine, skôr ako v Slovinčine, áno, skôr hej. ako v Teraz sme vlastne vydali ten preklad, samozrejme, on pôvodne vyšiel v Nemčine, ale tak to už je sekundár, tiež 66, samozrejme Vajanský a to rusofilské, martinské prostredie Vajanské bolo vždy rusofilské. Samozrejme, zase netreba si úplne, že idealizovať, boli aj obdobia, kedy tu vládla nejaká Brežňová doktrína o obmedzenej zvrchovanosti. Ale to bol sovietský zväz, teraz hovoríme o kultúre a o podobných veciach. Problém je v inom. Samozrejme, Ešte no, hm.
1: môžem trošku pokračovať. Lebo, no dobre, berme si súčasnosť. Súčasné Aha. rozloženie síl a mocnosti ďalej vo svete. No tak, dobre, Rusko zatiaľ dajme bokom. A ktor, aká je tu na, no, mocnosť? Spojené štáty. Ale veď Spojené štáty sú ne, nestabilné a nespolahlivé. Veď, veď ako vy, zatočili s kurdami, nie? E, Skôr a... zneužili a nechali ich tak. tak áno, áno. Teraz, že by, že by Američania išli pomáhať, povedzme, Poliakom, keby to potrebovali iba Poliaci a nie aj Američania. No tak to, to sa mi nechce veriť. No a ostatné európske štáty v bývale mocnosti, Nemecko, Anglicko, Francúzsko, veď to sú už... To už... To, to, to už nie sú mocnosti.
0: Na Európa, sa hovorí, je ekonomický obor, ale politicky trpá slik, čiže tam Áno. je to tiež. Ale dobre, tam skôr, myslím si, že tam je problém s tou doktrínou blízkeho zahraničia, teda vieme, že koncept sa naše po rozpade Sovietskeho zväzu nie celkom prešiel vznikne tu nejaké eurazijské spoločenstvo, nakoniec práve Ukrajina bola tá, na ktorej sa to lámalo a teda vznikli tie veci. Tá základná otázka z nie, samozrejme každá veľmoc a Rusko je určite minimálna regionálna mocnosť, má svoje záujmy a ide o to, akým spôsobom ich presadzuje. Dodnes, ak mám teda robiť advokáta diaboli, sa stále teda otrepáva o hlavu takzvaná anexia Krymu plus teda tie veci Luhansko, Donetsk a podobne. A teda tie oblasti, a sú časti tých oblastí. Akože toto má byť znakom toho, že Rusko je imperiálna mocnosť. Ako môžeme interpretovať z hľadiska integrity územia, sa hovorí, že vlastne Krym je nebezpečný precedens, že sa to dá vlastne aplikovať na juh Slovenska a podobné. Ako vy vnímate, povedzme tieto výhrady, že, že vlastne sa tam tí zelení mužičkovia a tak ďalej správali ako, ako teda anexio alebo niečoho podobného, že teda je imperiálna mocnosť.
1: Najskôr, na začiatku ste, neviem či, tak vám to ušlo, no. ste použili termín, že Rusko je minimálne regionálna mocnosť. Áno. No, tak to je, aby nie, som povedal, že... No. V, v
0: čase, vysvetlím. V čase studenej vojny svet fungoval na binárnom systéme dvoch supervelmocí. To je ano. jednoznačné. Potom prišla tá strašná Jelcinovská éra, kde vlastne HDP z Ruska padlo na úrovni Holandska, čo je absolútne akože, genocída. No aj k tomu A sa biedne. Musíme si ale povedať, že samozrejme Rusko stále ostáva veľmoc, regionálna znamená v tom oblasti, ale nedá, áno, je člen Bezpečnostnej rady OSN, ale vieme, že OSN je v podstate e, absolútne nefunkčný orgán, respektíve jeho rezolúcie. No. A áno, jednoducho to, akým bola pustená, ako, ako p- bolo pustená žilou Rusku za Jelcina, tak sa nejakým spôsobom odrazí. E, po kríme bola Rusko vyhodené z G9, že iba G8. E, zase treba byť realistický. E, určite Rusko má nejaký vplyv na tie krajiny, ktoré sú okolo neho. Snadísa, aby Rusko, vplyv, uzpo... no, ale určite Novo úsporiadá dnes...
1: Blízky východ, čak to je kľúčová oblasť no, dobré, sveta. Ale čo dobré,
0: to zadefinujeme sa, čo je to veľmoc. Veľmoc je štát, ktorý ovplyvňuje niektoré štáty v nejakom okolí bližším alebo Super veľmoc je štát, ktorý o... globálne ovplyvňuje svet. I v čase binárnej úsporiadania to bolo jasné. Čiže asi dneska už nie je globálna mocnosť Rusko, keď budeme troška súdni, ale určite je regionálna mocnosť.
1: Ako, Prosím vás, no. E, ako ako pomáha, de facto udržiava stále Kubu predtým, aby ju Spojené štáty nenapadli alebo tam neurobili farebnú revolúciu. Najnovšie Venezuelu, ako usporiadalo Blízky východ, no a ako je členom BRICS-u. A BRICS má už HDP rovnaký, viac, v podstate rovnaký ako celý západ ako Európska Únia, Spojené štáty
0: a Japonsko. Áno, len no, tak... Čína je tam najvýznamnejšia. No áno, Čína je
1: tam najvýznamnejšia, ale členom je členom brics Čiže viete to, že Rusko... No a však v týchto dňoch, keď, keď sa rozprávame, tak je... tak v tlači beží, že nejaká ruská taká e, loď, ktorá je schopná na odpočúvanie elektronickej komunikácie, tak sa pláví popri brehoch Spojených štátov a Spojené štáty sa rozčulujú, že, že ich špehuje. No, no tak to, takúto, takýto štát nemôžno označiť za, za regionálnu mocnosť. Ale dobre, nechajme to a poď, poďme ďalej.
0: No, či ohrozuje niekoho? Či je to imperiálna mocnosť? Lebo e... toto sú dneska výhrady. Ja samozrejme Aho. hlboko nesúhlasím s tou doktrínou, ktorá chvala bolu neprešla parlamentom. Nie je súčasťou nejakých záväzných dokumentov, je, teda bola na vláde prerokovaná, ale nebola ratifikovaná v parlamente, ale stále sú sily, ktoré hovoria, že teda Rusko je akýmsi potenciálnym nepriateľom, že vlastne má nebezpečne rozkladný vplyv na Európu, že používa hybridné vojny alebo niečo podobné. Ako dať argumenty voči tomuto?
1: E- No tak e, najskôr im začneme od imperiálna, imperiálna mocnosť a potom pôjdeme postupne. ďalej. E, no e, tak nejak netrúfam si krátko povedať, že áno alebo nie je. Totiž u nás je, my máme stále ešte vžité v sebe, že imperiál, imperium, že to je niečo zlé. Ale napríklad v Anglicku to, to používajú ako, ako niečo dobré. Čo pomáhalo organizovať tie krajiny združené v impériu, však Commonwealth je, je stále ešte, síce už minimum toho, ale, ale stále je. A, ale predovšetkým e, taký pozitívny výklad slova impéria je to, že to impérium aj vlastne chráni tie niektoré krajiny, ktoré tam sú menšia to sú národy.
0: To jeho.
1: Áno, ale ktoré, ktoré by inak boli vystavené nie, nie lenže vplyvu iného, ale do, doslova zhubnému vplyvu. Však, však predsa povedzme také, také Gruzínsko, kedy začiatkom ešte v 18. storočí tuším, alebo začiatkom 19. storočia požiadalo o vstup, o prijatie do Ruského impéria, pretože... Turci a tuším aj Irán ho doslova vyvražďovali. No, niečo podobné bolo tuším, tuším Arménsko. Arménsko, Áno, Arménsko a zase, zase po, Baltie, po Baltie tak to si Rusko teda za Petra Veľkého kúpilo od, od Švédska. Tak ako ja neviem, Spojené štáty kúpili aliašku zase tiež od Ruska. No, No, čiže čiže, keď keď berieme do úvahy tento taký širší význam a výklad slova impéria, no tak možno by sa dalo použiť aj aj také slovo na na Rusko s tým, že, že naozaj, že keby niektoré okrajové časti Ruska, keby proste neboli súčasťou Ruskej federácie, tak potom by ich urvali iní a vniesli by tam vojnu ako, ako islamský štát už chcel vniesť vojnu no do Syria, Čečenska, Aslan. do, na strednú, strednú do Stredné Ázie, no a samozrejme aj do povedzme Tatarstán a podobne. Čiže v tomto širokom zmysle Keby niekto použil na Rusko slovo, že imperiálna mocnosť, tak by som mu to nevyvracal.
0: Tam ide v dvoch rovinách. Ruská zahraničná politická doktrína má, by som povedal, definíciu blízkeho zahraničia a potom je to vzdialenejšie zahraničie. To blízke zahraničie sú bývalé Zväzové republiky Sovietského zväzu. A čo sa týka toho Kaukazu, respektíve Čečenska, tak tam samozrejme boli chasanjúrské dohody. Do 5 rokov malo získať Čečensko nezávislosť, len potom prišiel Šamil Basájev, zautočil na Dagestan. Ale to sú detaily, o ktorých Áno. nechcem hovoriť. Samozrejme, tam bolo vlastne ten Kaukaz, semenište tých islamistov a podobné veci a vlastne vyvážali ten džíhad. Dobre, ale poďme teda... Že... Neviem teda, či a do akej miery poznáte, ako sa tvorí tá doktrína na ministerstve obrany a zahraničných vecí, ale na základe čoho si myslíte, že nejakí úradníci na týchto ministerstvách e, zadefinovali e, ako potenciálnu hrozbu Rusko voči Slovensku? Ja ho tán, no tak jednak nie nejaké... nes, sme susedia, hej? čiže ako uh-huh. nevidím ani toto tam nejak, že ako v čom teda podľa vás? No vidia... tak
1: nejakí úradníci, to neboli len nejakí úradníci. Ale to bol jednoducho tlak slnečkárov, našich slnečkárov, tých liberálnych kaviarenských zoskupení, za ktorými je tlak Spojených štátov. A takto prenesené sa to prenieslo až do, na Ministerstvo obrany a zahraničných vecí a tam neboli, a konec koncov samotná vláda nebola dosť odvážna, aby sa tomu zoprela.
0: No zase tam je, Trump má úplne realistickejší postoj k Rusku, ako mala Hillary Clintonová napríklad. Hej. Čiže no je, áno, tam je, ale... demokrati boli v tomto ešte, aj keď samozrejme Trumpová zahraničná politika je nevyspytateľná, to je Twitter, Twitterová. Ale dobre, poďme teraz k tomu, čo sa teraz strašne vyčíta v Rusku, že Rusko je vlastne neliberálna demokracia, alebo riadená demokracia, že tam nie je sloboda slova a podobné veci. Je v podstate Rusko demokratická spoločnosť, alebo nie?
1: spomenuli ste, že, že obvinujú, že Rusko je neliberálna demokracia. Áno, Rusko je neliberálna demokracia, ale však liberálna demokracia to je už pomaly nadávka. Ako preko? No ako preko, pre koho, pre, pre, pre mňa je V, v progresivnom Slovensku
0: by ste s tým ne, neúspali. Áno,
1: áno. No, ale e, to znamená, že... A vôbec vo svete sú také dve základné politologické školy alebo aj aj, aj, označenia. A síce áno, liberálna demokracia alebo liberálna vláda nazvime to, liberálna, liberálna demokracia, ktorá vytvára liberálnu vládu a pevná vláda. Proste štátne zriadenie, ktoré sa vyznačuje pevnou vládou. No a Rusko je áno takouto demokraciou, ktorá sa vyznačuje pevnou vládou. To znamená, že naozaj, povedzme, Putin nechodí do televíznych besied a debát, ja neviem, so, so svojimi oponentami. A to, to by museli ísť s komunistickou stranou Ruskej federácie. Ale
0: to je konštruktívna opozícia, to je v poriadku. Tam no, sú skôty, no, no, ľudia dobre. okolo, ja neviem, Sovčakov, Vaxénia no, a podobné. To sú no no, no dobre tak to, to už vybr... dúplom,
1: áno. No tak, tak Putin s nechodí do, do televíznych debat, ani nechystá sa, ani, ani nepôjde. A neviem, čo ešte povedať. E...
0: Znamená, liberálna demokracia je definovaná tak. ako je to samozrejme konštrukt a realita je úplne iná. Jednak sa tam presadzujú sa tzv. falošné pravidla politickej korektnosti, to znamená o tých veciach sa nesmie hovoriť a keď tak zopred určeným výsledkom. A druhá vec liberálnej demokracie teoreticky, že vlastne aj tá menšina je ako keby chránená a tá menšina má svoje práva a tá menšina musí mať... Tá menšina aj...
1: je chránená ale tak, že aby zase veľmi vysoko sa nedostala. No. Áno, musí existovať, aby dala akúsi štafáž, legitimizáciu práve tej liberálnej väčšine, ale to je všetko. No. A
0: v tomto sa hovorí liberálna demokracia, ale ja chápem, že mali sme tam v úvodzovkách liberálnu demokraciu. Za Jelcina dopadlo to strašne. Hej. Ako Putin povedal, že rozpad sovietského zväzu bola najväčšia geopolitická katastrofa, ako teda ktorý zväz prežil, čo je dneska strašné Samsonom a inými analitikmi. E, za Harbozov citovaný výrok, že čo si to dovolil povedať, že rozpad sovietského impéria, ktoré boli také a také. Takže e, otázka je, že e, aký je ďalší vývoj Rusko? Nie, ale ale no, nie, môžeme da, sa na
1: chvíľu no, ešte vrátiť áno. ku Krimu, lebo kto... no tak vrátim sa, neho, ja som ho dal, len, ste áno. sa
0: nechytili, takže dokončíme to. Nie, tú,
1: e, najskôr takto, ja. že e, je také medzinárodné združenie Priatelia Krimu, ktoré, ktoré existuje zatiaľ asi tak v 30 krajinách a má koordinačnú radu, tá má 12 členov z rôznych krajín, áno. no a tak sa stalo, že som bol zvolený za predsedu toho, tejto koordinačnej rády. Čiže z toho hľadiska, a chodím asi tak dvakrát do roka no. na, na Krym, e, no z toho hľadiska...
0: V Ukrajine budete na čiernej listine.
1: Áno, na Ukrajinu... Zrejme ma... idete
0: cez Rusko, nie cez... Áno,
1: cez Rusko chodím, áno. No, e, ale na, na Ukrajinu sa nechystám ísť, ísť v najbližšej <laughs> dobe, takže... To. No a pokiaľ ide o samotný Krym, pozrite sa, e, na Ukrajine, No, na, V, v Kyjeve sa uskutočnil štátny prevrat, protiústavný štátny prevrat. Majdán. Majdan to bolo v február 14, 14. 14. roku, no. tak povedzme, že v 14. 14. roku, ktorý bol poru, jasným porušením ústavy, a nie len, že jasným porušením ústavy, ale proste rozputal vlastne občianskú vojnu na Ukrajine, nie na Kryme, na Ukrajine. Na Ukrajine, veď predsa, keď sa dohodli potom, e, boli tam tí, tí ostroselci, ktorí strieľali. Berkut. Berkut. Be... Ach, nie je Berkut, Berkut to, je pol, to bola policia, e, oficiálna policia Ukrajiny. Áno. Ale tí, čo strieľali, Vy ty,
0: berkut. tí snaj... Áno, oh. nie, nie,
1: Berkut nespomínajte. Snajpery, ktorí strieľali z tých budov tam nad, nad Majdanom, ale strieľali aj do demonstrantov, aj do aj do tých, ber, áno, Berkutu, čiže do tých policajtov, ktorí chránili chránili prístup ku parlamentu a ku vládnej budove. A po, už medzi tým od sa ukázalo, že to súčasní ústavní činitelia Ukrajiny, ktorí, ktorí zaujímajú najvyššie postavenia na Ukrajine, takže tí e, teda privolali, zaplatili,
0: angažovali týchto snajperov, aby strielali do Ukrajincov. Do Ukrajincov. No, Narašate na ten odpočutý telefonát medzi Nulandovou, čo bola námestníčka ministra veci s estomským ministrom, kde práve to akože sa preriekli hej, v tom, no. tom telefonáte, že teda to bolo vyprovokované, že sa vyprovokovala revolúcia. Však už tá oranžová revolúcia prvá, kde bol e, akože, e, Juščenko a tie oranžové, a Julia Timošenková už to bolo vtedy pred tými rokmi. Tam samozrejme potom oni sa nedokázali spojiť a vlastne rozbili sa vnútorne tá, nazvame to, prozápadná koalícia, alebo také niečo. E, druhá vec je, že ako, či už sa nám to páči alebo nie, tak jednoducho e, podarilo sa vyvolať niečo, čo sa podobá na revolúciu. Môžeme teraz o tom polemizovať, ale jednoducho, tam si treba tiež povedať, že Janukovič bol kleptokrat, tam sa ukázalo to jeho sídlo a tak ďalej. Prosím, Takže... No. Klepto,
1: kre- možno, že bol, ale, ale to, to je oproti tomu, čo sa deje teraz na Ukrajine tak to bolo úplne zanedbateľné, to poprvé druhé, že, že mal prezidentský palác nejaký bohatý alebo. Ako, no, no dobre, no tak niektorí majú niektoré. ale to bol prezidentský palác Ukrajiny, jasné. ktorý ja, patril Ukrajine a bolo jasné.
0: Ja samozrejme som za to, aby ľudia v demokratický voľb asi vybrali a samozrejme ten... ne, no, no ale zostaňme pri, pri tom, že títo no pod, snajpery proste ano.
1: strieľali do vlastných ľudí, potom potom uh, uh, do Ukrajinskej... a keď ke sa dohodla, ke sa dohodla teda Janukovič a demonstranti ano. na istých podmienkach aj to znamená tam s
0: kličkom bolo aj z no, no, týmto, bol ale,
1: ale tu dohodu demonstranti kličko a ktorý to bol ten, ten uh, čo bol predsedom Jaceňuk, vlády potom Jaceniuk a, a ešte Poporý. niektorí Timo, tak porušili po troch hodinách Po troch hodinách vtrhli do parlamentu, ako náhle policia prestala chrániť parlament, tak vtrhli do do parlamentu a tam kalášnikovami ohrozovali ohrozovali, poslancov.
0: Ja to všetko dobre viem, poznám to, ale ale
1: proste toto všetko spustila súčasná ukrajinská moc. No už je a, už vymenená, a, už tá no, no nie, Porošenková no, no garmin, no dobrý, ktorá je prečtra ze No dobré, tak není ani Porošenko, ani tam, je, je ďalší, ale je to ani stále tá, mocenská, tá istá mocenská klíka. No. A to, že sú nejaké malé rozdiely, alebo že sa aj navzájom žerú, to je druhá vec, ale, ale je to stále tá istá mocenská klíka. A tomuto sa chcel vyhnúť krím, a tak odhlasoval referendum, že vystupuje z Ukrajiny, že vystupuje z Ukrajiny a potom požiadalo o prijatie do Ruskej federácie. No tak, no tak to je všetko. Bolo to vrcholne demokratické. Nie proti tomu, čo, čo namietať a okrem toho aj našim záujmom, no, tak to je prehnané trochu, čo hovorím, ale mali by sme sa priaznivejšie pozerať na, na Krym, pretože poprvé, že cez Krym, keby teda vývoj išiel bez, bez vystúpenia Krymu z Ukrajiny, tak cez Krym by, by mohli a cez Čierne more prichádzať do Európy ďalší, ďalší teroristi, moslemisti a, a podobne. Na, na Kríme je poriadok, je ďaleko vyššia životná úroveň ako, ako na Ukrajine. Krym nikoho neohrozuje,
0: No čo k tomu dodať? No len to, že v podstate takto. Helsinský záverečný akt bol spochybnený vznikom Kosova. Aj to povedali všetci, okrem nejakých prostoduchých no? politolegov, ktorí povedali, že ona. Problém je v tom, že samozrejme nie je to ničím uznané, teda okrem Ruskou federáciou neviem teda, či možno Nikaragua, viem, že Podnestersko a Adžarsko, teda Abcházsko a Južné nosecko asi 5 krajín uznalo. Čiže to je zmrazený konflikt. To, to je, to konflikt. je, to, no tak, je to, tak to by som povedal. Tuším, keď Google alebo nejaká sociálna dala v ruskej verzii map uh, Krym, ako súčasť Ruskej federácie, tak vznikol strašný poplach. Čiže toto bude podľa mňa dlhé, dlhé roky a desaťročia zmrazený konflikt. A nie tak zmrazený konflikt, ako medzinárodná akceptácia toho nebude. Druhá vec je, že samozrejme sú tam sankcie voči Ruskej federácii, ktoré nie a nie odísť. Ja viem, že Ruská federácia je tak veľká, že môže žiť aj so sankciami, ale samozrejme ako... Tento naratív, ktorý je aj teda v rámci G8 a podobne je, že teda je to imperiálna mocnosť, anexie a tak ďalej. Zajímavé, že keď Izrael Benemi Neta jeho ja povedal, že anektuje čas palestinských území, tak ako Trump v poriadku. Nie žiadny žiaden problém. Samozrejme, svetové spoločnosť s tým troška problém má, že tam sa ukáže tie dvojité kilometre v zahraničnej politike. E, toto sa používalo ako karta, ako karta proti nám. Čo sa týka Luhanská a Donecka, tak samozrejme Selezňov povedal, e, e, te Lavrov povedal, že nebude e, teda o integráciu týchto území, oni majú nejakú vlastnú samozprávu. Vieme, že keď... O
1: integráciu do Ruskej federácie. Tak, tak, tak. Áno, no v
0: Na rozdiel od Krimu, hej? Áno, tam bol integrovaný, Krýmu. tieto budú v nejakom špeciálnom štátute. Pravdepodobne to bude niečo ako Podmestersko, čiže dlhé, dlhé 10 zmrazený konflikt.
1: No, či 10 ročia to nie sú no,
0: ale... stačí sa daj, pozrieť, čo urobili z... Uh, poslancami, ktorí si dovolili ísť do Donecka, tak tí sú ako mm-hmm. predmetom absolútneho šikanovzného konania. médiá, bez nej ju chceli uh, teraz. Chcel teraz No, je to už 5 rokov, ako viete, Severný no, a Južný, no. Cyprus je od roku 73, je to 45 rokov zmrazený konflikt, tak ako nevidím, ako... No, lebo, lebo Európska únia si s tým nevie rady. No, však práve. <laughs> Dobre, Dobre. či toto sú vlastne veci, ktoré sa im vyčítajú. A teraz poďme teda k perspektívam Rusko. Rusko je srovinov najbohatší štát na svete. A druhá vec je, že samozrejme bol tam obrovský výpredaj Národného bohatstva za Jelcina, Putin to stabilizoval, on sanoval ten systém, čo je veľmi dobré. Napriek tomu ekonomická výkonnosť Ruska nie je taká, aká by asi mohla byť, funguje pod svojimi pomermi, možno aj vďaka sankciám, nie len vďaka tomu. E, hovorí sa, že to nie je celkom otvorená spoločnosť, že tam je riadená demokracia, je tam síce nejaká pluralita strán, ale vieme, teraz boli po voľby v... E, Moskve a boli obrovské tieto, že neregistrovali niektorých opozičných kandidátov, vďaka čomu teda komunisti tam veľmi dobre uspeli. Uh, otázka je, že či toto niekedy už nie je až kontraproduktívne, lebo možno, že tá... Čo? No, napríklad tie zásahy, alebo také tie administratívne, uh, ja si myslím, že v... Tak či tak by to vyhrala Putinovská strana Jednotné Rusko a tým, že ako, utočíme na Navalného a podobne, vlastne oveľa väčšiu váhu mu dávame, než reálne má aj Kasparov je úplne, že smiešna figúrka, nikto ho nebere vážne. Boris Nemcov, dobre, ja nebudem riešiť, teda, ako, za akých okolnosti bol zavraždený, ale, ale v podstate tie zásahy v moci alebo administratívne zásahy sú podľa mňa až neadekvátne a dávajú druhej strane e, väčšiu váhu, než mám.
1: Prosím vás, samozrejme, už to, to už sme si povedali, že Rusko nie je takou, takým typom demokracie, ako je západoeurópska, pretože tá západoeurópska nie je žiadny typ demokracie na, akože na obdiv a nasledovanie. Poviem vám tak na okraj, že zhodou okolností, keď, keď, keď v Belgicku boli voľby ano. asi pred piatimi rokmi alebo aj viacej, a tie dopadli tak, že dva roky nemohli zostaviť vládu. A zhodu okolností vtedy na Vardajskom klube a bol, bol Putin, tak nejaká členka Vardajského klubu, ale nejaká z zahraničia sa ho pýtala, tak, tak povedala, že pán Putin tu na, to je nedemokratická vláda a tak, ďalej, a tak ďalej. A on je povedal, že prosím vás, vy nám, vy mi chcete dávať ako vzor váš vaš systém, keď... Belgicku už dva roky nemôžu zostaviť vládu po, po normálnych voľbách. No keby sa to stalo v Rusku, tak na okrajových územiach sa začne strieľať a zabíjať. Robotníci a penzisti nedostanú platy a penzie. A zajeľci na to bolo. Takže... Zajelci na to bolo a práve preto to vytvorilo podmienky k tomu, aby, aby nastúpil Putin. No, čiže, čiže viete, tieto také Kr- taká, takáto kritika Ruska je v môj očiach je smiešná. Je smiešná. No a takže čo potom čo potom zostáva?
0: No dobre, ja chápem, ten systém. Zmeni sa teraz systém je, je, pomer- je kombinovaný. Teda čas mandátov jednotovej čo veľmi vysoko preferovalo vlastne jednotné Rusko má ústavnú väčšinu, čiže v podstate môže robiť čo chce. Uh, sú tam nejaké ďalšie strany, spravodlivé rusko-komunisti, uh, žirinovského liberálnej demokratii, čiže je tam aj nejaká politická prudladita, ale je tzv. štátotvorná opozícia a je taká tá podporovaná Západom. Hej. A tam je možno také zaujímavá vec, že uh, Putin, ale aj uh, Orbán a tuším, že aj Kačínsky, prijali zákon, tzv. FARA, to znamená, že tie politické milovládky sa musia registrovať, tí ľudia musia byť jasní, v podstate majú tak povediac štatút agentov. agentov. Teda pokiaľ, do... a... pokiaľ dostávajú peniaze ze... zo záhľadu. Alebo teda z nejakých šerošovských nadácií a podobne. Je to podľa vás nasledovania hodný príklad aj pre Slovensko? Ja si, myslím, ja si myslím, že áno. Veď,
1: veď predsa e, všetky tieto, no všetky, no, no proste e, tieto najsilnejšie e, Politické N, NGO, ne, ne, mimovládne organizácie, no, ktoré politické u nás sú mimo, Lebo sú áno, mimovládky, áno, ktoré
0: robia humanitárne veci, áno, áno, alebo sú áno, politické mimovládky áno,
1: áno. No tak dostávajú peniaze zo zahraničia, cez rô, rôzne nadácie. nadácie, povedzme zahraničné, lenže tie zahraničné nadácie dostávajú peniaze buď niečo aj zo zo svojich štátnych rozpočtov, teda svojich krajín, alebo povedzme, ak aj nie zo štátneho rozpočtu priamo, ale povedzme, že veľké firmy im dávajú niečo, nejaký nejaký príspevok, ale tie veľké firmy zarábajú teda nemalé peniaze práve na tom, že že dostávajú vládne objednávky. No a takýmto spôsobom to ide vždy až ku politickému vedeniu. Slovensko-ruská spoločnosť nedostáva žiadne peniaze od nikoho, teda nedostáva od vlády nič a sem tam, povedzme, všetko robíme zadarmo a sem tam, keď nejaké peniaze potrebujeme, povedzme, na ozvučenie námestia, keď robíme... Proti
0: NATO. Proti NATO
1: alebo prípadne nejaké iné demonstrácie, tak áno, oslovíme nejakých konkrétnych podnikateľov, o ktorých vieme, že, že sú, povedal by som, blízky našim náhľadom, aby nám prispeli. No tak tí prispäjú. Ale to sú minimálne peniaze, čo? nedostanete,
0: ako tu hovorí, že Gazprom vás ne. Z Ruska nič. Z Ruska nič. nič. Toto treba povedať, je jasné, že nie ste agentúra, spravodajská, Ám. lebo nie. toto sa častokrát hovorí. V Rusku je zákon proti propagácii LGBTI, to znamená, že ja mám rovnaký názor v tom zmysle, že samozrejme sme tolerantná spoločnosť, keď si títo ľudia z tejto komunity žijú v súkromí svoj život, nikto s tým nemá problém, ale keď je možné regulovať tabakové výrobky, alkohol, keď zverejňovanie násilia a nejakých obceností pred 22 hodinou nie je možné v televíziách, tak asi tieto škandalózne pochody, ktoré vidia aj bežné deti, ako nemali by normálnych ľudí otravovať. Aký vy máte na to názor? Je Rusko homofóbna spoločnosť? Je Rusko e, spoločnosť, ktorá prenasleduje inakosť alebo niečo podobné?
1: E, nie, ale takto vám poviem, že tento z, je zákon, ktorý e, to zakazuje Propagácie. propagáciu, propagáciu alebo propagáciu, ale nie, ale no. pred mládežou, voči mládeži alebo tak nejako, to znamená, že teoreticky, keby v nejakej uzavretej, uzavretej spoloč- sále, povedzme, kde nie sú mladiství, tak tam môžu e, homosexuáli sa prejmávať ak, ako, ako chcú. Ale pred mládežou nie, a keďže tieto pochody po uliciach tie sú, sú, verejne dostupné. sú verejne dostupné, čiže aj mládeži, tak preto takéto pochody tam nie sú dovolené. Ale ja vám poviem, že vo Viedni každý rok je Tiež A nie len tento položený gay
0: pride je všade, aj v, Prahe, všade aj, no, aj v Bratislave. ale tu som už... nebol
1: v Bratislave, ale... Ano. A pravdepodobne je menší ako vo Viedni. No ale... No. Vo, keď som... Párkrát som bol vo Viedni ke, v ten deň, mm-hmm. kedy bol ten, tento gay pride, no tak to mesto vyzerá strašne. Mesto vyzerá strašne, pretože sa tam prechádzajú... Homosexuálii schválne nejak proste, či v kostýmoch dosť, v kostýmoch a, a podobne. A keď bola, a keď, ako sa hovorí, že no dobré, ktorí nechcú toto, takže sú netolerantní, ale keď jedna rakúska spoločnosť, taká skôr katolicky orientovaná, na nejakom takom bočnom námestí organizovala v tej dobe no manifestáciu, alebo ako, za, 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 za také pro-family pro nejaké pro life, life, pro family, Áno, jasná, jasná. áno, niečo v tom zmysle. No tak musela, musela, a ja som tam vystupoval, musela nás chrániť polícia, rakúska policia, pretože inak byli by Vy nás... Vy ste tí...
0: extrémisti, hej? Vy ste akože... Áno, Kto áno. To je zarodilný extrémist? Áno,
1: áno. No, či, čiže... V Rusku je to takýmto spôsobom usporiadané a, a samozrejme sa tiež sa vie, že najmä v umeleckých krúhoch, že sú viacerí a teda veľmi úspešní umelci, ale sú homosexuáli, proti, proti ním nie, absolútne nič, nikto nič nemá a,
0: a sú populárni. Sú populárni. Takže... E, nie je to teda homofóbna spoločnosť. Nie, nie. Je to úplne normálna spoločnosť, len normálne hodnoty sú chránené a tie, ktoré nie sú normálne, Áno. sú vytiesňované do nejakých Normálnych medzi. Áno. No vy ste v tomto taký troška aj vizionár, lebo ešte v roku 1991 ste mali, tuším, v e, Washingtone prejav proti liberalizmu, e, vtedy to aj kultúrny život odprezentoval a už vtedy vzniklo, že teda vy ste ten, ktorý otvára kultúrne vojny a podobné záležitosti. E, otvára obranu proti kultúrnym vojnám. <laughs> Z dnešného hradiska, keď sa pozeráte, to už je troška z iného súdku, kam sa posunula konzervatívna politika na Slovensku, kde ikona, ja neviem, arcibiskup Baláš učí na evanielickom alebo protestantskom gymnáziu, je to teda akože ten správny... Bezák, arcibiskup Bezák. Bezák, samozrejme, Bezák. Ďalšia vec, Ondrej Prostredník a viacerí ďalší liberální teológovia sú na kandidátke progresívcov a podobne. Predseda konzervatívnej strany ide demonstrovať proti tomu, že sa zakázal gendrový deň v ženských šatách. Ako kde je pre Boha? Kde končí? Kde, kde sa dostal slovenský konzervativizmus?
1: Slovensko je pod geopolitickou nadvládou západu a najmä Ameriky a, a v Amerike už už toto zvíťazilo. veď tam v Amerike blížia sa Vianoce v Amerike sa neodporúča posielať Vianočné pohľadnice ako Christmas card ale len Seasons card pretože Christmas Vianoce sú akože nepriateľné pre Mohamedánou, tuším Židov a neviem koho všetkého a preto sa takéto karty nemôžu posielať. No tak to len hovorím ako, ako znamenie Občka, toho, ja že... hovoríme o
0: dvoch veciach. My hovoríme o spoločnosti ako také, ja hovorím o konzervatívce. že kde Nie, áno, konzervatívce. Áno.
1: No dobre, ale, ale to znamená, že ten, ten geopolitický vplyv ktorý, Spojené, Spojených štátov, ktorý sa prejavuje v kdečom okrem iného, že ich lietadla máme kupovať, tak sa prejavuje aj v tom, že že, že máme ich prijímať ich hodnoty a keďže proti ich hodnotám najviacej bojú vo svete, ale aj, aj na Slovensku, ale vo svete všeobecne, konzervatívci,
0: no tak idú teraz najmä proti konzervatívcom. No ale konzervatívci prijali tú hru na akceptovateľnosť a vlastne no, sa stávajú no, tak... karikatúrom konzervativizmu, lebo pre mňa predseda konzervatívnej strany, ktorá protestuje v ženských šatách proti tomu, že zrušili gendrový deň, to, ne... to ktor... Ondro dostal, predseda OKS, zr... konzerv... ja. občanská konzervatívna z hodovokolnosti na kandidátke Sasky, hej, ale <laughs> je, to, je to absolútne neslýchané, že človek, ktorý sa sám seba definuje to ako konzervatívny liberáli
1: a nie, nie konzervatívci, čo?
0: Ale stále názov má konzervatívny.
1: Tak názov má, ale to sú liberáli, čo? No. <laughs> takže ako v tomto e, je... Pozrite sa, kým sa my, my nedostaneme z, z geopolitického područia, No najmä Spojených štátov na prvom mieste. Ja by som to taktiež,
0: Trump rozhodne no, takéto nestratky nemá, aby áno, bolo ale, jasné. Ale vidíte, d- d- aké niektor- problémy. Má Hillary Clintonova. no isté, Hillary Clintonová mala jednu z agent, že majú transgenderové záchody, že zkrátka transvestitov alebo transsexuálov uráža, keď majú ženský alebo mužský záchod, mal by tretí typ pre transgenderové. To už sú absurdity. No, e, áno. Funguje to, alebo je to veľmi toxické na akademických pôdach, na univerzitách. Ale toto je možno oblasť a teda tzv. progresívnych liberálov, ktorí sú v Spojených štátoch, teda časť demokratickej strany. Ale dneska práve možno aj tým, že prestredili, tak v podstate... Ja by no tým... som nepovedal, že toto je... Ja si myslím, že v Európe Macron je oveľa liberálnejší a oveľa progresívnejší ako napríklad Trump. Hej. Čiže dneska by som to nepovedal, že toto je, že centrum ne, alebo dobro. agresívny liberalizmus je z Spojených štátov, z určite nie. Ne. Možno Macron a podobné tie, tieto veci, že fake news, zákony proti fake news, to je úplne ako koniec
1: To máte pravdu, ale mocensky na predkláčenie tejto agendy, hoci aj e, teda slabšej ako povedzme Francúzska, majú iba Spojené štáty. Keby neboli tu na Spojené štáty, ale bol by Macron a Francúzsko, no tak tak sa môžeme smiať z toho, že no, no dobre, no tak si to hovorte, majte to u seba a keď chcete, no tak nejaký vaši agenti niekto tu na, sa premávajú v tom, ale to je všetko. Ale Spojené štáty sú schopní nás mocensky prinútiť, aby sme aspoň časť takej agendy prijali.
0: No zatiaľ stále ešte v kultúrnej otázke Európska únie dáva tú šancu na e, národné štáty, tam ešte nie je e, v tých kultúrnych otázkach je tam možnosť, je to na nás to záleží, teda ako ľudia sa rozhodnú. Toto nie sú implementované veci z Európskej únie, boli veľké diskusie o tom, keď sa o prístupových zmluvách a o Lisabonskej dohode, či, či tam budú aj kultúrne otázky, alebo nebudú, teda otázky života. Keď si takto pozrieme, je Rusko vlastne v tomto normálnejšie, ako povedzme západný svet, je tam, ako častokrát hovoria, Mimochodom, aj súčasný KDHC, teda predsedám hlina, ktorý hovorí, že tam je najväčšia potratovosť, najväčšia rozvodovosť, že aké to... že, že Rusko, duchovná nejaká... E, náš vzor, že to ani náhodou, že to tam je úplne zhrozené, zničené, zhuntované. E, ako je to teda? Je, je Rusko hodný príklad na nasledovanie, čo sa týka hodnot, alebo, alebo je to tiež už kontaminovaná krajina? všetakými e,
1: Pozrite sa, Rusko má za sebou 70 rokov komunizmu, kedy napríklad prerušenia tehotenstva práve v Rusku, v Slovenskom zväze teda zaviedli a, a mnohé iné veci. A po takomto dlhom období to nie je jednoduché sa dostávať naspäť, ale Rusko ide správnym smerom, že jednoducho štátnou, štátnou politikou je, aby sa udržiavali konzervatívne hodnoty. Áno, trvá to dlhšie, ale vy ste sformulovali otázku, akože, či je Rusko na, ako na nasledovanie. Nám nejde o nasledovanie Ruska. Nám ide o to, aby sme s- s- voľne teda, aby, ne- aby sme nemali práve taký rusofóbny nepriateľský pomer k Rusku. A to znamená veci, ktoré sú na nasledovanie, ale len veci, nie Rusko ako celok. Uh-huh. Veci, ktoré sú na nasledovanie, tak aby sme nasledovali, a ktoré nie sú, tak aby sme nenasledovali.
0: Ja si myslím, že na zlost liberálov e, slovenskí ľudia, slovenskí vodiči nie sú rusofóbni. Vo väčšine nie sú rusofóbni s výnimkou možno nejakej psevdomenských elít, e, ale ten problém je možno v inom. Ten problém je v tom, že či... Ako sa tu hovorilo, že povedzme, tá spoločnosť aj u nás, aj v Rúsku sa nejakým spôsobom zmenili. Vznikli tam oligarchovi, len na rozdiel od nás. Ten rozdiel ja vidím v tom, že kým u nás politici sú poslušní pajáci oligarchov, keď si tam ľudia zapamätajú alebo spomenú, ako Hašťák e, úkoloval Malchárka a povedal toto, budeš robiť toto, budeš robiť tomu toto, toto, to. tak e, po nástupe je, e, Putina vlastne oligarchovia ostali, ale tam bola nejaká tichá dohoda. Vy máte ekonomickú moc, ja politickú. Je známe to video s Deripaskom, jedným z najväčších e, oligarchov, kde vlastne Putinu povedal zaplatiš ľuďom okamžite mzdy, budeš robiť toto, to, to. čiže ako keby ten... Tá rovnováha medzi politickou mocou a ekonomickou mocou je, je v takej, že supremácia má tá politická moc a ekonomická moc je tolerovaná, pokiaľ je nejakým spôsobom pozitívna pre rozvoj tej spoločnosti. Dá sa takýto model nájsť na Slovensku, že politici môžu sa ešte tak emancipovať, aby oni určovali, čo môžu robiť oligarchické štruktúry a nie byť nástrojom v rukách oligarchov? Lebo dneska je to to skôr naopak. Teoreticky
1: by to bolo možné vtedy, keby politici boli silní. A boli by silní, keby mali takú podporu od verejnosti, inými slovami, keby mali toľko hlasov za sebou, voličov, že by si to mohli dovoliť. Zdá sa, že si to, no aspoň do istej miery, môže dovoliť Viktor Orbán v Maďarsku, ako aj Kačínsky v Polsku ale naši, najmä títo liberálni politici sa o to ani len neusilujú, neusilujú takže na Slovensku ne, to na dlhé tam, roky nevidím možné. Tam je
0: otázka aj vlastníctva médií, lebo samozrejme v Rusku samozrejme sú aj opozičné médiá, viac menej, aby bolo jasné, televízia Došť, Echo Moskvy, Novája Gazeta, ale ten hlavný mediálny mainstream je vlastne, nazvime to, pozitívny voči moci. Áno. Hej. áno. Kdežto u nás e, tzv. verejnoprávne médiá majú teda táto liberálna agenda, títo ľudia podľa mňa úplne zlyháva model verejnoprávnych médií. Ak monopol na verejný diskurs ma Havram, tak je jasné, že ten nejakým spôsobom fokusuje istý typ ľudí, istý typ názorov. Každý, kto má iný názor, je trapnúčky fašista. Čiže na pôde verejnoprávnej televízii vlastne nie je možné, aby sa nejaké konzervatívne názory prezentovali. Tie podienkové debaty za 5 12 nie Čiže otázka je, že mediálna moc je prerastená s istým typom e, politiky a vlastne bez médií sa jednoducho nejaký koncept spoločnosti nedá presadiť. Tam bolo asi fatálne zlyhanie, že e, jednoducho konzervatívni politici pustili Média úplne do liberálnych rúk.
1: No, dá sa to povedať aj takto, ale pustili do mediálnych do, do Ruk. rúk... Liberálnych rúk. E, áno, liberálnych no, rúk. No mainstreamové médiá sú nejaké ja
0: nepoznám nejaký vplyvný vmienkotvorný mainstreamový... Áno,
1: nie sú, nie sú. No, no ale bolo takto, že napríklad svojho času bola televízia Luna a skrachovala čase, pretože
0: zrejme... A to bol sdl projekt, to bol malý, ako No, no, áno, no, no, no. dobre, že všetko začína aj, aj, odmala. Aj vtv bolo, všetko, hej? Všetko začína akože odmala. Odmala. No, no.
1: No, ale povedzme, pozrite sa, povedzme, že hlavné správy, ktoré sú najväčším... Akože konšpirátori. No, akože kon... no, no, k no. tomu prídem, áno. Najväčším médium, takýmto alternatívnym, ale zaradili z nejaký teda v podstate áno. liberálny, slniečkársky... Konšpirátory? Konšpirátory, zriadili, zriadili web, stránku. web stránku konšpirátory a tam, tam dali hlavné správy. Áno. A hoci súd nariadil tej stránke, ne. aby vyškrtli, ale, ale ne, nevyškrtli... Oni, oni tam zrušili
0: vlastnickú štruktúru a kvôli tomu... Zmenili,
1: úrovni. áno, presne tak, ako sa... Viete, ako, i ako advokát to viem, že keď sa byty, viete tá bytové, bytové mafie, tak najskôr to prevedú na jedného, potom na druhého, na tretieho, na štvrtého, aby bolo ťažko zistiť vlastne, že, že kdo, kdo ten byt
0: Aha.
1: ukradol de facto.
0: No, sa biele sa to a, tam no, tak. Čiže no, ako... no a
1: to znamená, tu na, tu na to robia presne to isté, ale robia to liberáli, lebo však to je liberálna webová, webová stránka. A vidíte, vidíte, Uh, oni budú kričať, že, že z, čoho, z čoho sú, povedzme, financované hlavné správy, ale keď ide o to, aby umožnili uh, hlavným správam, povedzme, re- reklamu, tak, tak to nie,
0: stále ich udržiavajú vlastne takto... To na... si dovolí dať reklamu, tak je okamžite nalopkovaný, že to že... podporuje konšpirátorov áno, podobne. Áno. No a podobne. No Zase na druhej strane to akože konzervatívny by postoj, aký vy, máte, ako vy ho vnímate? Je to taký liberálny konzervatívci alebo ako to nazvať? To, ktorý, postoj, postoj. Ja postoj? No, ja sem
1: tam, ja podporujem postoj a sem tam aj niečo do neho napíšem a, a ešte častejšie ho čítam, no.
0: Oni sú takí bezákovci troška a oni sú tak na úrovni yes. Féra Mikloška. Sem tam sa teda zastali aj palka, ale to je skôr tak vynimočné. Pre nich ešte, je Pálka okrajová postava.
1: Ešte, ešte z tých mainstreamových médií najlepší, Adam.
0: No, z mainstreamových, to ste dovolili, presne. Tie možno prežijú, keď bude v budúcom volebnom období nejaký zákon proti fake news a budú likvidovať konšpirátorov, tak možno, že ešte ostane jeden z mála. Ale samozrejme, mali tam vyjadrenia voči Kufovi, že to bolo Zahranov, Daniška, a podobné no, no, no. záležitosti. Čiže to sú mierná posun v mediach zákona. Hej. Čiže to konzervatívne, myslenie je tiež rozdelené, je nahlodané tým liberalizmom. A týmto spôsobom je to akože dosť smutný, tristný pohľad na, na slovenskú konzervatívnu scénu. Ja ešte teda ku koncu, lebo tak sme vyčerpali predsa len, e, ako vy vnímate ja neviem, ten guerilla marketing a to, kde sa štandardná, tradičná kresťanská, demokratická strana, ktorá bola typická tým, že je dôstojná úctyhodná, neviem aká, v podstate obliekla do šatu, skutočne, gerila marketingu a vytvára eskapády. Úplne mi to nejde. Keď Vyslíte po, teraz na KDH, hlina, ja, ja poviem takú klasickú, keď vašečka kandidoval na predsedu KDH, tak bol mentálne ovejná väčším KDHkom ako Hlina. Ej, pre mňa je dosť ne... To bol človek umiernený, to bol človek, ktorý vystupoval nejakým spôsobom, ktorý mal nejaký silný životný príbeh a potom prišiel tu nejaký človek, ktorý je nejaký derivát Matoviča, a neviem, či povedači či sofistikovanejší a v podstate ťaha túto stranu tam, kde vôbec podľa mňa mentálne akože nepatrí. E- kde sa to vlastne ten slovenský konzervativizmus ťahá, akože je to koniec, je to vôbec niečo, niečo čo, čo by bolo ctihodné a mohlo by sa povedať, že to je konzervatívna.
1: Takto, že ja keď som, ja som, bol 10 rokov predsedom KDH a už ale predtým také 3 hádam aj 4 roky, Jednak, ako Mečiarovci, je, Mečiarovci tvrdili, že keby nebol na čele KDH Čarnogórsky, tak KDH by získalo viacej percent, lebo Čarnogórsky je, no potom, je ne, ne, no. nepopulárny, a tak ďalej. No dobre, tak mne išlo o to, že, že potom teda umelom zlúčovaní strán, že aby sa SDK. KDH dostalo, no. No, obnovilo, dostalo naspäť, to sa aj stalo v 79. tuším, tak, tak nejak. V 99. Áno, v 99. áno, áno, a, po, no ale potom, keď potom už aj niektorí KDHci začali takto hovoriť, no tak som bol v poriadku, už ja nepotrebujem, tak som odišiel. A, no, ale potom, nastup, dobre, nastúpil Hrušovský áno. A, a po ňom Figel, ako, ako
0: Tam bola teda európsky možná.
1: komisár, čiže to bola, to bola úžasná reklama, ale ani jeden z nich, nedosiahli ani môj najhorší volebný výsledok. Tak okolo 8 mali vždycky až ten no, posledný No, ale bol... niekedy dosiahli sme tam 8, 3, 8, 8. No, no dobre, 10, 10, v... ale nikdy nedosiahli ani môj vole, najhorší prvý, volebný No ten prvý ste mali Ale nehovoríme uh... o prvom, áno, prvý bol 19 či tak nejak. Ale potom 4.
0: Boli.
1: No, tak. 8 až 10 a tí mali ano. proste do 8. No, no. niečo na 8. 8-3 na 8, 8, dobre. Opakujem, však ja som si to pozeral, presne vám. Ja som to, to zistené, že, že, uh, že, že mal... proste nedosiahli ani najhoršie, ale dobre, v poriadku. No a proste z KDH to išlo dole a dole a keď teda za Figela potom už vypadlo z parlamentu pri Aha. predchádzajúcich voľbách, no tak pod, potom, no potom odrazu KDHci zvykli, že teda niečo treba robiť a naviac ešte aj Hrušovský aj Figel robili takú internú politiku vo vnútri KDH že vlastne e, Potencia, teda najschopnejších ľudí z KDH vytlačili. A to znamená potenciálnych nástupcov z KDH vytlačili. Čiže keď po posledných voľbách, keď, keď KDH vypadlo z parlamentu, tak vlastne vo vnútri KDH už nebol, nebolo človeka, ktorý by, mohol nahrať, ktorý by sa mohol stať akože úspešným predsedom KDH. A, no a tak, tak preto museli hľadať kde KDH. no
0: a tak siahli po To hlinovi. bola taká ťažká bizarnosť, že v podstate e, Hlína dal pred tlačovkou, pred novinármi e, mobilom prihlášku do KDH, potom, neviem, o mesiac a pol sa stal predsedom, čiže to už svedčilo o tom, ale ja zase by som troška polemizoval napríklad Figel do Marciničina, čo bol veľmi zaujímavý človek, ekonóm, e, s novým pohľadom, s novým lukom. E, Jana Žytňanská, povedzme, nová generácia bola, hej, Olipšicovi to si myslím, že je fajn, že tam neostál, lebo ja si myslím, že keby on ťahal KDH, však povedal, že to je väčšinový podpredseda, že on na to nemá. E, tam bol možno ten problém, že sa zacementovali kádre, že v podstate ľudia s minimálnym e, impactom na, čo sa týka vlastných voličov, typu, ja neviem, Čídala alebo Muránského, e, tým, že boli krajsky predsedovia, nepotrebovali mať väčšinu vedeli sa to dohodnúť na nejakých stranických fórach a vždycky boli na zvoliteľných miestach. A napríklad vtedy, keď po chromikovom referende o rodine pro-life ríšli na kandidátku, tak im všemožne hádzali pole na podnohy, nemohli mať spoločnú kampaň. Ale to bol predsedov
1: Fiegel, myslím.
0: Áno, áno. A on zkrátka toto umožnil voči tým, Nemol, nebol áno. ten silný. No druhá vec je, že dneska vlastne je KDH stranáka je. A, ako rozhodne na mne nepôsobí typom konzervatívnej strany. Ako inak by sme mohli povedať, plus tie veci ako pak to neútočený z liberálmi a vlastne zrádzanie tých hodnot v prospech mocenských pozícií, že v podstate však dobre čo máme, sme teoreticky fajn, ale ako hlavná vec je utilitárne vystriedať istú garnitúru a byť primoci a toto je vlastne spôsob, že Politika prestala veriť v hodnoty a je to čistá technológia moci. Toto asi je veľký problém, z ktorého konzervatívne myslenie bude mať veľký, veľký problém vôbec ako nájsť tú cestu. Dobre, ďakujem vám za pozornosť. Myslím, že sme prebrali Rusko aj tristný stav konzervatívnej politiky na Slovensku. Každopádne bolo to zaujímavá debata. Takže ďakujem a dovidenia. Ďakujem aj ja.